0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista, tenho 55 anos e estou aqui com a Lúcia, que é médica ginecologista lá em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E também estou aqui com a Mel, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul, é a mãe da Isabela, da Letícia e do Guilherme. Oi, Mel. Oi gente E a Sandra que mora em Curitiba e advogada, oi Sandra Oi tá todo mundo Bom gente, esse, esse podcast toda semana a gente se reúne aqui Para conversar sobre um tema do nosso interesse E que a gente acha que pode ser interessante para você também E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito atual E, e em virtude da, da pandemia e da quarentena E para falar sobre esse tema, que eu ainda não vou dizer qual é nós temos uma convidada super especial, a Nara Graciele. Oi, Nara.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> Obrigada pelo convite. Oi, Nara. Oi, Oi Nara. Nara. Oi, Nara, seja bem-vinda. Obrigada. A Nara tem 39 anos, ela nasceu em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. A Nara é mãe do Miguel e da Manu, é casada com o Paulo, que vocês já ouviram aqui, é o nosso irmão, a Nara é graduada em Zootecnia. Ela se formou pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Em que cidade fica, Nara?
1: A UniOeste, na verdade, eu me formei no campo de Marechal, mas ela tem Cascavel, tem Toledo, tem Marechal. Então. Tem Foz. Aí cada cidade tem um campo, é em Foz. Lá era o campo de agrárias.
0: De agrárias em, Mar em Marechal Rondon. Em Marechal, isso. Marechal Rondon tá certo? Isso, e isso. olha só, a Nara, formada em isotecnia, fez um, um trabalho de conclusão do curso que eu achei super interessante. Ela estudou as perdas de massa e nitrogênio em filés de tilápia após o descongelamento. Área, eu queria entender o que é isso, mas não consigo.
1: É porque você lembra? eu lembro mais ou menos. É porque eu, eu gostava dessa área, assim, de laboratório, de tecnologia de alimentos, e então eu fiz alguns trabalhos e daí eu acabei usando esse para o meu TCC. Porque normalmente as pessoas fazem o descongelamento errado, entendeu? E quando hum. você faz isso, não faz corretamente, você tem perda, entendeu? Hum. Ah, Como sua... é que descongela certo? Dentro da geladeira? Eu
2: nunca faço
1: isso.
0: Não pode descongelar fora da geladeira.
1: Então, a gente. Eu mesmo eu descongelo errado, entendeu? Mas assim, para você ter menos perda, é dentro da, da geladeira, é refrigerado,
0: né? Entendeu? Explica pra gente, a zootecnia é a ciência que estuda o... Ah, é, é,
1: é bem amplo, Tereza, porque assim, ah. tem essa parte de tecnologia de alimentos, tem a parte da formulação de ração, tem a parte de...
3: Ah. É, do bem-estar animal, manejo
1: bem-estar bem animal. animal.
3: É, ela, ela é assim, tipo, é tipo uma veterinária, Tereza, só que ela não abrange clínica, não é isso, Nara? Área... Isso, é isso mesmo, não tem a parte clínica. Muito bem.
0: Bom, a Nara está aqui hoje porque, vocês viram, ela é formada em exotecnia, é, se formou em 2004, e a Nara está aqui porque ela fez uma opção, logo no começo da, da, da carreira, de ser mãe em tempo integral. É isso, né, Nara? Foi, foi isso mesmo. Bom, você se formou em 2004... E aí, você casou no ano seguinte?
1: Foi, 2005.
0: E aí, quando que nasceu o Miguel?
1: Início de 2007.
0: Então, assim, você já fez a opção de ser uma mãe de, em tempo integral? Foi. E foi difícil essa opção, Nara? Como é que foi essa decisão? Foi. Difícil? Por quê? Foi, porque eu
1: nunca, eu, assim, se for pensar lá atrás, assim, se for imaginar, eu nunca imaginei que eu estaria em casa cuidando de criança, Nunca você queria entendeu? ser uma não, profissional,
0: ter uma carreira.
1: Sim, queria uhum. não. Eu não se fosse, eu não me via nessa posição, entendeu? Tipo assim, é uma posição
0: que minha avó tinha. Tipo, ah, e o que que fez você mudar de ideia?
1: É por estar em uma cidade que eu não, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, tava sozinha aí, não queria deixar o Miguel sim ah, com qualquer pessoa e uhum. foi isso. Daí eu fui. Acabei abrindo mão, né? Falei, vou cuidar dele. E daí, como eu tive apoio do Paulo, aí não voltei mais.
0: Bom, a Nara não está sozinha. Tem muitas mulheres hoje que continuam fazendo a opção, né? Que é uma opção de cuidar da família, de se dedicar integralmente na família. E hoje tem até um nome para isso, Nara, que são as mães opt-out, as mães que escolhem a família. Elas optam por sair do mercado de trabalho para cuidar da família. E esse movimento já atinge 10% das mulheres com formação universitária nos Estados Unidos. Elas têm marido que trabalha e afirmam que estão fora da força de trabalho para cuidar da sua família. Quer dizer, você está num grupo grande e interessante, né, Nara, que é, nem imaginava que seria tão grande.
1: Então, eu não sei se é porque eu convivo mu com muitas mães assim no ambiente escolar, para hum. mim aqui essa realidade não é não é nova, entendeu? Porque eu conheço uhum. muitas mães, tenho amigas, que estão na mesma posição que eu. Formaram uhum. e agora têm filhos, normalmente na idade parecida com os meus, assim, né? Que eu conheço. E,
0: e estão em casa também. Uhum. E vocês falam sobre isso, não? Sim. É um assunto? É, é um assunto. E o que, que, que vocês comentam? Então, aí
1: comenta as loucuras, né? De você... Uhum estar tá em casa, e os surtos, e a vontade às vezes de sair, trabalhar e deixar, aí depois o pensamento de, não, eu vou aguentar, vou ficar com eles, vou continuar em casa. É assim, né, é bom que a gente troca bastante, bastante experiência, sabe?
0: Eu queria depois falar sobre essa sua rotina, né, porque... É, imagino que não seja fácil Você ter três pessoas dependendo de você O tempo todo né? não, eu, tô, não é eu tô falando isso. três porque o Paulo Também é dependente de você né? Sim. É. Tempo o o certo, Paulo é, é, o é o mais
1: dependente É o mais dependente
0: E é o mais chato Mas, ah, Um pouco
4: Tá te cutucando
0: Ô Lúcia Você conhece outras mães que também Fizeram
4: a opção da Mara? Eu conheço, assim, é, a Nara, né? eu tenho uma, uma outra amiga que também ela abriu mão, assim, enquanto a menina dela era pequena, ela era uma professora de inglês, a Elisa, e ela passou a dar aulas em casa e depois ela acabou largando enquanto a menina dela era pequena, hoje em dia ela voltou parcialmente, ela trabalha com o marido dela, é, que, eu, que eu me lembro agora, é, é a Elisa, assim mesmo. Mas, assim, eu quero falar, assim, que eu acho, assim, uma das opções mais corajosas que se tem na vida, né? Porque você abre mão daquilo que você quer pelos outros, né? Então, uhum. é uma decisão muito corajosa. Eu admiro quem tem essa... E eu vejo, assim, que, analisando que, realmente, os filhos que são criados pela mãe... São, são, são crianças e adultos muito melhores né? Então, Você que falando criado integralmente, 100% pela mãe, é isso? Integralmente, sim A mãe ali pra, que, que dá comida, a mãe que ajuda nas tarefas né? A mãe tem uma percepção muito maior de como são os filhos Eu acredito que né, as crianças realmente precisariam Pelo menos de meio período da mãe, sabe? Com, com elas, uhum. enquanto elas são crianças e adolescentes por isso que eu era a favor que tivesse uma lei que a mulher que tem filhos até uma, uns 12, 14 anos, ela não podia trabalhar mais do que 6 horas por dia. Dia vai ganhar, eu diria, e não é que eu o salário. Eu acho que devia ter a uma lei. Ia lei. Mulher. As, mulheres, as mulheres que têm filhos. Quer ficar pior. Ah, mas devia ter uma lei. Eu acho que A mulher que quer trabalhar e tem emprego, ela devia trabalhar só seis horas e ganhar com mas oito. Você
0: sabe que eu vi. Eu li... Lei, tá?
4: <risos> eu li
0: recentemente uma história de duas executivas aqui de uma multinacional em São Paulo que a empresa aceitou que elas compartilhassem o mesmo emprego uma trabalha de manhã, outra trabalha à tarde, elas fazem as mesmas coisas, compartilham tudo, então, e ganham metade, cada uma fica com metade do salário. Difícil. Interessante. Bem interessante. É, mas é, interessante. é bem interessante. <risos> Ô Mel, se você tivesse tido a, a opção, você teria feito um opt-out?
3: Não sei, eu, eu fui mãe tarde, né, e... E eu já, já tinha trabalhado bastante, assim, já tinha pego o gosto por trabalhar. Uhum. A não ser que eu tivesse, assim, um realmente muito confortável a minha situação num casamento muito estável mas eu sempre tive medo, né? Quando eu tive o Guilherme, uhum. o pai do Guilherme queria que eu parasse de trabalhar. Ele arrumou um emprego em outra cidade. Eu falei, eu, daí eu, eu ia para ficar em casa. Daí eu falei, eu não vou. Se não tiver emprego para mim, não vou. Então não sei. Se, eu sempre cuidei bastante das crianças, mas eu também sempre quis trabalhar. Eu acho que quem é mãe deveria ter pelo menos um horário flexibilizado. Flexível. É, flexível. Assim, uma, mas a gente não vê isso. É, a gente vê até mais cobrança parece, porque como a gente tem que sair mais para médico, para dentista. Então, você é mais cobrado no horário que você está no trabalho do que as outras pessoas. Eu percebo isso no meu trabalho. Ô Sandra, você quase fez um optial. É, só é...
0: faltaram os filhos,
2: né? É, um pequeno probleminha. <risos> <risos> Conta -o com o marido. Eu tenho uma circunstância um pouco diferenciada que quando eu casei, o meu marido já era... Eu vou dizer semi-aposentado, porque ele aposentou, mas efetivamente nunca parou de... Mas
0: nunca parou de trabalhar,
2: né? É, mas mas passou a ter uma rotina mais flexível. E ele trabalhava é, em casa... Né, quando nós casamos, ele ele já estava trabalhando em casa, não tinha mais aquela rotina de escritório, né continuou dando aula, tudo, mas uma rotina bem mais flexível. E eu trabalhava de segunda a sexta-feira, então ele queria viajar, eu não podia, ele queria fazer as coisas, eu não estava em casa, então... É... Era uma situação, assim, que eu estava num, numa outra etapa da vida, vamos pôr, nesses, nesses termos. É, valia a pena investir e aproveitar... É, a vida com ele, né? Aproveitar a vida com ele. Conversamos, na véspera do casamento, conversamos sobre isso, uma brincadeira, que ele falou, é, falou para mim, ah, se você, é, a gente... Conversando com os amigos, falaram Ah, mas você vai continuar trabalhando? Eu falei, sim, se o Zé não quisesse, eu ficava em casa Mas ele nunca tocou no assunto Ele falou, então já pode ficar E da brincadeira, a gente depois acabou Conversando sério e ficou Que eu comecei a, a me desvencilhar né, Dos meus compromissos e hoje eu trabalho, tenho algumas atividades de trabalho, mas trabalho em casa, num ritmo bem mais tranquilo, bem mais flexível. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Olha,
0: assim, para a gente explorar um pouco mais a experiência da Nara, porque hoje, por conta da quarentena e estamos já há três meses em casa e muitas mulheres estão fazendo home office, cuidando de criança, de escola de criança, fazendo almoço, limpando a casa e trabalhando ao mesmo tempo, então, é, muitas mulheres já estão pensando em fazer essa opção de ficar só em casa cuidando da família. E, de novo, os Estados Unidos é o país da pesquisa, né, lá eles fizeram a pesquisa e já tem 14% das mulheres pensando em deixar o emprego, para cuidar das demandas familiares por conta do coronavírus. Então, Nara, para essas mulheres que estão pensando em fazer a opção de ser uma mãe 100% dedicada à família, o que, que você diria, assim, de conselho? O que, que levar em consideração?
1: É, o, como que ela viveu nesses três meses, Tereza? Porque, assim, se ela acha que foi tranquilo, que ela dá conta, né? Tudo, tudo certo. Agora, se foi um estresse do começo ao fim, aí não não adianta, entendeu? Não adianta porque ela vai viver assim, daí, né? Não adianta querer ficar em casa com as crianças estressada brigando e, e infeliz.
0: Quer dizer, se a experiência foi boa, se foi uma experiência prazerosa com as crianças, com o marido, se gostou da rotina da casa, é uma alternativa.
1: Sim, uhum. Porque já é um é, ali, é, é um teste, né? Esses três meses foi um teste que ela pôde fazer.
0: Porque isso que essas mulheres estão passando agora, você já passa há quantos anos já que você está casada? Quim,
1: vai fazer 15.
0: 15, 15 anos. É, não tem empregada doméstica, né, Nara?
1: Não, eu tive assim, várias pessoas que me ajudaram, mas sempre foi assim, diaristas. E no, agora, há um tempo atrás, já, eu tô sozinha, sozinha, sozinha. Então, você
0: lava, você passa, você limpa, você lava, você passa, você limpa, você lava, você passa, você limpa, você lava, você passa, você limpa. A, a louça brota, sim, né? Quando termina de limpar, já tá sujo.
4: Tá sujo. Ah, mas a casa da Mara é sempre muito organizada. Ela também põe ordem naquele povo lá, não, não nada
1: É uma das coisas que você precisa, entendeu? Porque senão você, você só vai fazer para fazer isso, só o serviço de casa Como eu também não quero fazer só isso Eu acho assim, eu tenho que dar atenção pro pai, Eu tenho que sair, eu tenho que fazer minhas unhas, entendeu? Eu não abro mão disso Então eu quero ir na academia, ir academia. Então o que que eu faço? Tem que ter a ordem, tem que ter rotina, para as coisas fluírem, senão não vira bagunça e nada,
0: não sai nada. Você, você que estabelece essa rotina, essa Sim. ordem. Sou eu. E, e eles seguem você. Tem que
4: seguir, a Nara é brava. <risos> tem
0: que seguir. Eu sou brava. A Nara é brava, né? A Nara é brava. Você é meio xerife, Nara? Eu preciso ser bem xerife. Dá um exemplo aí de ordem que você põe na casa
1: pra dar certo. Ordem? Ai, são várias. Porque assim, eles têm que arrumar o quarto. Não vai ficar aquela arrumação, mas eles têm que dar um. O Miguel, assim, eu falo: Miguel, ó, arruma. Até a cama tem dias que ele arruma. Não fica perfeita, mas eu deixo. Entendeu? A cuida, arruma é. agora sim os materiais, porque daí ele faz a aula dele ali, né? A bancada fica. Eu falo, não, você vai lá e vai arrumar agora Calçado, o que eu tenho mais raiva é de calçado Que todo o ambiente da casa que ele vai, ele deixa O chinelo, ele deixa o crocs, ele deixa Aí eu já falo, pra você vai lá pegar E ele vai ter que pegar, a Manuela também Porque assim, a é casa, senão a casa vai ficar cheia de calçado por Tudo quanto é lugar, na sala, no quarto, na cozinha então é, é, é isso, você tem que ir colocando, você tem que ir fazendo ele só fazer as coisas e saber que se ele deixar, ele vai ter que ir lá pegar depois e vai ter que levar e vai guardar.
0: E o Paulo obedece?
1: O Paulo até agora já tá entrando mais, na... depois e de 15 anos.
0: ano. foi uma foi um tempo <risos> bom ali para aprender. Foi. Foi. Ai, ah, meu Deus do céu. O, 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 Paulo, a, o Paulo foi mimado demais pela mãe. Foi, foi. Né? E ele A mãe estragou esse menino. E ele não
4: confessa. Você tem uma ajudante aí na tua casa, não tem não, agora? A Manuela? É. Sim. <risos> a Manuela é pior
1: que eu ainda. Agora em é por ordem. É, é. Ah, é? Uhum. Ela, Manuela, se, se eu deixar, ela manda em mim, manda no Miguel, manda no pai
0: dela Acho que manda mais no pai dela, né? Acho que manda mais no Paulo Eu vejo ela
4: brigando com o Miguel, o Miguel deixou isso fora do lugar, isso aqui Briga, uhum.
1: ela chama a atenção dele muito
3: uhum. Essa é uma grande, uma grande vantagem da mãe estar em casa, eu vejo porque se você tem uma funcionária Ela não corrige esses, essas coisas, né? Ela simplesmente vai recolher corrijo. os calçados e guardar, né? vai arrumar o quadro e uhum. tal. Então, eu acho essa uma grande vantagem, porque a gente impõe uma condição para que eles vão aprendendo a ser organizados.
2: Né? É, você, às vezes, sente que é meio discriminada porque você não trabalha fora? Sim, sinto. Principalmente quando você
1: vai num lugar novo, ou não é num consultório, ou é algum lugar, que você eles pedem os seus dados. Aí começa a preencher a sua ficha cadastral. Aí fala assim, você trabalha onde? Não trabalha aqui. Aí não, eu falo que assim, não
2: trabalho, eu fico em casa Aí a pessoa já te olha Diferente Se você, se você <risos> fala que fica em casa As pessoas acham que o fato de você ficar em casa É que você não faz nada, né?
1: Sim, que você é uma inútil É, é você é, não é, tem mas... Que você, assim, é, acho que não tem capacidade Não tem opção, te né? Um você, é, você é tá que assim, você opção. não consegue arrumar um emprego Você não consegue arrumar um emprego fico em casa.
0: E também acho que você não trabalha, né?
2: Sim, também tem isso. Tem muitos que acham que você não faz nada. É, e tem muita gente que fala assim, ah, mas você... É, tem a vida que pediu a Deus né? Fico o dia inteiro em casa sem fazer nada. E não é bem assim. Não é nunca. Ô, Nara,
0: você hoje é mais tranquila em relação a isso do que era no começo? Você, como, é que, como é que é a sua relação? com
1: Hoje eu tô, hoje eu tô mais tranquila, Tereza. Hum. Bem mais. Antes isso me incomodava um pouco ainda eu penso assim, daqui cinco anos, dez anos, as crianças já não vão ser tão dependentes, já vão estar quase na faculdade, Miguel deve estar na faculdade, entendeu? Se eu quiser estudar, se eu quiser fazer, eu vou estar, eu vou estar
0: livre, vou entendeu uhum. que essa é uma ideia Quer dizer, você imagina quando as crianças crescerem ser sim. Você... sim sei lá essa é uma ideia fazer uma eu outra quero... fazer uma outra faculdade ou retomar não, não as teorias uma...
1: é talvez fazer um mestrado
0: entendeu eu tenho assim essa vontade de voltar a estudar e esse é um projeto por exemplo quando a Manu fizer 18, 20 anos, quando você imagina que vai ser possível? Sim. Daqui 10
1: anos? Eu acho, porque daí ela já tem carteira, né? Tá Não, mas ela,
3: você né? vai ver, Nara, que quando eles pegarem a adolescência, eles vão já ficar independentes. Né? Eu vejo pelo Guilherme, que tá com 16. A
1: questão é, com o Miguel eu já tô até mais tranquila nessa parte de trabalho, de... Sim, eu só tenho a cobrança, que eu cobro, que ele tem que fazer, isso tudo, se assim, deixar, né? Por... Não vai. Não faz. Mas a questão, assim o que eu, eles mais precisam de mim, eu acho assim também é a questão de, de eu ser a motorista deles
0: <risos> e você leva eles para cima e para baixo
1: é, ah. eu preciso, eu tenho que levar a escola, eu tenho que levar no dentista eu tenho que levar no curso eu tenho que levar no vôlei eu tenho que levar no tudo, entendeu? eu tenho que levar quer
0: dizer, você é motorista você é chefe de cozinha você é dona de lavanderia você tem uma empresa de limpeza, Foda. né? Você tem várias carreiras aí, Nara. Sim, Sim. só falta, falta receber. Só falta Psicóloga. Psicóloga. Psicóloga, uhum. coordenadora escolar. Sim. <risos> é. Agora, uma característica importante para fazer essa opção, e aí você já até falou, é ter um marido que trabalha e que vai bancar todas as despesas. Uma dúvida sim. minha, como é que uh -huh. você se sente segura, sim, sobre o futuro? Você fala assim, não, não. assim, não, você se sente tranquila? Não,
1: dá. Ah. Não, não dá, né? Ah. Não dá. Ah. Não dá para ter 100% de certeza. Só que uma vez uma pessoa me falou, entendeu, que a gente não pode estar tá num casamento
2: e com dúvidas. É assim uh -huh. que eu tenho que fazer. E eu acho que para você fazer uma, uma, uma escolha dessa, você tem que ter o apoio do teu companheiro, do seu marido, porque depende muito da forma como ele enxerga isso. Porque se você tem um marido que acha que você, o fato de você não trabalhar, de você não, é, você não trabalhar fora, de você não contribuir economicamente, você é um nada, isso é uma situação que não vai dar certo. Tem um marido que, tem que ter, um, ter um marido que valoriza o que você faz. Né? em então, ter um companheiro, né? E, e que, sabe, que sabe do teu sacrifício, que você está se sacrificando pelo bem comum da família. Mas
0: tem o lado da economia, né? Que o que deixa, não só do cuidado, mas também do que deixa de gastar porque você está fazendo, né, Nara?
2: Ah, mas dependendo da profissão que você tem, você ganha muito mais lá fora do que pagando uma empregado. Esse né? é um outro ponto, entendeu? Que se, se o
1: Paulo fosse uma pessoa que fiquera, ficasse assim, me impedindo de, de, ah, você não vai comprar isso, você não vai, entendeu? Se fosse Mesmo mesquinho a... com dinheiro pra você. Se fosse vocês. mesquinho, eu, eu não estaria em casa, com certeza. Uhum. Uhum. Então eu tô aqui porque a gente tem, a gente... Acertou Ai, isso, com... né? Acertou, entendeu? Então...
0: Isso. Vocês têm um acordo sobre isso. Ô, Nara, como é que você encontra tempo para você? Assim, você. Como é que você desanuvia?
1: Ah, eu tenho. Eu me obrigo, né, Tereza? Assim, a arrumar tempo. Porque eu não, não. Não dá, não tem condições. Então, assim, eu estipulo. E eu vou tirar um tempo, eu vou ir na manicure, eu vou ir na academia. E é assim, porque senão você só vai. Você ficar. É muito ali dependente só da casa, ele não uhum. vai fazer as suas coisas, entendeu? Então, assim, eu sei que eles estão na escola, quando ele chegar da escola, eu tenho que arrumar o jantar deles, eu tenho que ajudar nas tarefas, então eu sei que enquanto eles estão lá, é o tempo que eu tenho para fazer as minhas
0: coisas. Então você tem algumas horas por dia que são suas, você são consegue? São
1: minhas, entendeu?
0: Isso. O que, que você diria que é a maior desvantagem dessa opção que você fez?
1: Ah, eu não sei se... Talvez, assim, economicamente, né? Uhum. Porque talvez se eu tivesse um emprego que eu ganhasse o suficiente para ter alguém em casa, uhum. fazendo as coisas, né? E sobrando dinheiro, assim, a gente ia ter. Mas aí eu não sei. Não sei e, a, e a
0: maior vantagem?
1: A vantagem é estar tá acompanhando eles. Uhum.
0: Você viu tudo entendeu? da vida deles, né? Eu vi tudo. Eu vi você tudo, viu eles falarem, porque... você viu eles andarem?
1: Tudo, tudo. Entendeu? Porque, igual eu falei, em alguns períodos eu sempre eu tive ajuda, né? Mas era ajuda com a casa. Com eles, na, assim, eu nunca tive babá, entendeu? A responsabilidade deles sempre
0: foi minha. É uma coisa que as mães que trabalham perdem muito, né? Que é acompanhar o crescimento é, tipo... dos filhos. Né? O, o Nara... E você acha que, por exemplo Se uma mulher jovem Na sua idade Ou que tinha a sua idade Quando você fez essa opção Estiver pensando hoje é, Em Também fazer um opt-out O que, que você diria para ela? Qual, qual é o conselho? O
1: conselho, ela tem que analisar isso Se o marido dela está disposto a bancar a família entendeu? Uhum. Sem cobranças Sem mesquinharia e se ela vai aguentar, né?
4: Se ela vai ser feliz com isso.
1: Sim, se ela vai ser feliz, porque
4: não adianta
1: também, Tereza, você tá lá, é, tá em casa e tá infeliz, ou tá trabalhando e tá infeliz. Eu acho que sim, não é saudável, né? Uhum. Nem nenhum é. dos dois casos.
0: É verdade, é, é, é importante avaliar antes de fazer a opção, porque depois o retorno ao mercado de trabalho é muito difícil, né? É muito difícil. O, o Mel, isso é mais comum no interior, você acha, do que numa cidade como São Paulo? Olha, eu acho que não é mais comum, não. Eu acho que as mulheres que trabalham, a maioria que eu conheço
3: trabalha fora. Tem algumas mães, sim, que se dedicam exclusivamente aos filhos, à casa, né? Mas assim, eu acho que não é, não é maior do que em São Paulo, não, em porcentagem, vamos
2: dizer. Você acha, Sandra? Olha, não tenho ideia, não. Não sei dizer exatamente. Não. Eu conheço muita gente que faz isso, que fica em casa só cuidando dos filhos. Mas. Porque,
0: assim, por exemplo, aqui no meu círculo de amizade em São Paulo, estava tentando lembrar de alguém assim e não, não encontrei. Eu não conheço nenhuma mãe que tenha feito essa opção. Então, não sei em Curitiba. Olha, eu no meu círculo de amizades,
2: atualmente eu tenho duas amigas que estão nesta opção no momento. É, a nora do meu marido, a Ana. Fez essa opção durante um tempo, quando os filhos nasceram, ela ficou em casa e depois voltou para o mercado de trabalho. Hoje ela está trabalhando, mas ela já fez isso.
0: Então, assim, do meu círculo próximo, eu já me lembrei de três pessoas. E eu queria colocar aqui na nossa conversa um filme que marcou a nossa vida, que tem a ver com mães. Né? Você assistiu Lado a Lado, Nara? Não. <mía> Eu acho que eu assisti. É o um filme com a Julia Roberts e a Susan Sarandon, conta a história de um, de, dessas duas mulheres. Uma é uma fotógrafa profissional, a Isabel, que é o personagem da Julia Roberts, e a Julia e o personagem dela está agora casada com o ex-marido da Susan Sarandon, que é uma mãe opt-out, né, que cuidou dos filhos. Quem assistiu? Vocês assistiram, meninas? Eu assisti. Sim, O que você lembra dele, Lucy?
4: Eu achava que a Julia Roberts não era a esposa, achava que ela era a amante do marido.
2: Não, ele já mora não, junto. Não. ela era
4: casada. Ela, ela já mora, eu não lembrava dessa parte, mas eu me lembro que a Susan descobre que ela está morrendo. Tem câncer, né? A mulher que ela, erra que ela, de câncer, a mulher que ela odiava, assim, que ela é uma concorrente, ela traz para perto de si, porque quando ela for embora, ela quer alguém para cuidar dos filhos. Ela não quer madrasta, ela quer uma mãe para os filhos dela, ela quer alguém que goste dos filhos dela, que os filhos gostem, para poder apoiar esses filhos quando ela morrer. E, e que
3: mantenha a memória dela, né, também. Assim, tem uma questão de ela querer que a pessoa que vá cuidar dos filhos dela mantenha a memória dela para os uhum.
0: filhos, né? É. E no final das contas né, Você tem uma mulher que com O personagem era A principal função era cuidar da família E uma outra que não tinha Experiência em cuidar da família E no final do filme elas praticamente se fundem né? uma, uma, uma vira a outra né? Porque a Susan Sarandon vai, A gente vai contar o final Vai morrer E a Julia Roberts vai assumir o papel de mãe aí da, Dessas crianças
2: é, Tem uma cena desse filme o que eu acho muito legal, que a Julia Roberts está trabalhando e ela esquece as crianças na escola, é, e aí a, a mãe né, das crianças açuda, chega é. lá e brigam, não sei o quê, aí depois ela descobre né, que, a, que a, a Julia Roberts achava a outra perfe... a mãe perfeita, né? depois ela descobre que a mãe já esqueceu as crianças na escola também. <risos> Você perdeu é um... o filho no supermercado, Sandra. Perdeu o filho no supermercado, é, não é que esqueceu. Perdeu o filho no
0: supermercado. Perdeu o filho no supermercado. Quer dizer, ela se posicionava como uma mãe perfeita, mas também tinha lá. Ele tinha seus as... erros. Né? Tinha seus erros. Eu não, só queria falar do Ed Harris, né? Que nesse, nesse filme ele é um papel meio secundário, mas ele tá bonitão também, né? Tá um. É, é um...
4: Meio careca, meio. coisa mais assim que eu me lembro assim, desse filme, que eu começo o filme odiando a Julia Roberts. Eu começo detestando ela, que, né, que tem toda aquela história e tal. E aí depois você vai assistindo o filme, e você começa a né, entender a história e, e ver, né? Mas eu, eu me lembro que né, quase uma coisa impossível, mas é, eu começo o, fim, o filme não gostando da Julia Roberts, porque né, ela é outra, tal, então aí que forma vai passando o filme, você acaba gostando do personagem Sim. dela.
0: E tem uma cena bonita, uma cena gostosa do filme que é quando ela está no carro, quando ela conquista finalmente as crianças e ela ela está no carro e eles cantam aquela música, ain't no mountain high enough. Né? Não existe montanha alta o suficiente. Você não, não lembra? Ela tem uma SUV assim grandona, toda modernosa, né? É. E o legal
2: né, é que no começo as crianças não gostavam dela e a, a, a... Ela, ela, mas ela foi conquistando as crianças, foi conquistando, foi conquistando. E ela se torna a mãe das crianças mesmo, né? Elas começam a procurá-la, começam a pedir orientações.
4: Mas é que a mãe abriu essa janela para ela. É verdade.
3: É. Eu? Eu ia falar. A mãe teve. O amor que a mãe sentia foi tão grande que, tipo assim, ela não queria aquela mulher para a mãe dos filhos dela. Mas era o que tinha, mas vamos dizer
2: assim. É o que temos e para ela, É,
3: Era o que tinha, então ela conseguiu. É, é, tipo, passar por esse obstáculo de não achar aquela mulher perfeita mas por quê? Porque ela queria que os filhos ficassem com alguém que realmente fosse cuidar deles, então ela abre mão né, tipo assim, ela incentiva que eles comecem a gostar dela porque se ela não tivesse. Nara, é uma decisão muito difícil, hein? Muito difícil, com né? certeza. Coisa... É quase impossível de você pensar, né, Nara?
1: Eu também acho. Eu não sei. Só em
0: é um filme, filme você né? você conseguir.
1: Só, só em, em filme. Só, só em filme. É.
0: Muito bem, meninas, vamos para as dicas maduras da semana?
2: De
3: dicas maduras
2: da semana.
0: Aí, Sandra, você começa. Eu tenho dicas. Ah, você tem,
3: Mel? Ah, ah. ah. Eu tenho. É um filme que também. Que trata muito desse um, trata um pouco desse assunto que a gente conversou hoje de uma mãe que abre mão né é, pela família que é o filme uma prova de amor com a Cameron Diaz e a Abigail Breslin. o Jason Patrick tem participação do Alec Baldwin também como advogado que é que ela é, é, a Cameron Diaz é uma advogada que abre mão né do trabalho para cuidar da filha que tem câncer e, e envolve também os, os direitos da criança, porque ela tem uma filha que descobre que tem o um câncer já pequena ainda, ela tem um menino e tem essa menina. E aí eles decidem ter um terceiro filho a fim de ter do, um doador. Né? E tem a questão do direito sobre o corpo, que quando essa criança cresce, ela entra na justiça para pedir a emancipação do corpo dela, para os pais não poderem usar mais o material do corpo dela, o sangue, as células, é, para tratamento salvar da irmã. Isso. É muito interessante é, que, o questionamento é, tá. de, de até onde vai uma mãe para vamos dizer assim pra pra cuidar do um um filho. É, é tem essa questão que ela abandona o trabalho para ficar em casa para cuidar melhor dos filhos, né? Então é toda essa questão é, até que a gente tratou hoje, né? Que é de essa opção de ficar em
2: casa ou não Bem legal, uma prova de amor Cameron Diaz. Sandra, tem alguma? Hoje eu vou dar uma, uma receita Para as mulheres, para as mães Que estão em casa aí nessa quarentena Uma receita bem fácil É mais conhecida aqui no sul do país Mas acho que o resto Do país deve conhecer também É a pedidos, a carinha Eu vou anotar Carina que pediu. A Karina, minha sobrinha que pediu a, a grávida do Bruno vai ser uma mãe maravilhosa. O Bruno já está aí com cinco meses de gestação e ela me pediu para dar essa receita. E então eu vou dar a receita de sagu de vinho hoje, muito rapidinho, para não nos enrolarmos.
0: Mas e depois, depois a eu, eu deixo no Instagram, né?
2: Publica a receita no Instagram, mas é uma receita muito simples e você cozinha na água quente uma xícara de sagu bolinha de sagu, aí você deixa cozinhar até a bolinha ficar branca por dentro e transparente por fora. Quando fico, fizer isso, você pega um escorredor, um macarrão, pode ser, alguma coisa assim, uma peneira, aí você põe debaixo da água fria e fica lavando aquele sagu. Sempre vai lavando o sagu. Fica ali lavando o sagu um tempinho. É uma terapia, lavar sagu, tá? Não é bolinha por bolinha. Tempinho é assim, 10 minutos, 5 minutos, ah, com tempo. Cinco minutos. Cinco na Água minutos. fria. Ah. É, aí você canta uma musiquinha ali, vai, não precisa lavar bolinha por bolinha, põe debaixo da água. Depois que você lava, você põe de volta na panela. E aí você coloca uma xícara de açúcar, duas xícaras de suco de uva e três xícaras de vinho tinto suave. Tá. Então, você e um pau de canela, para quem gosta. Para quem não gosta, aí você cozinha aquilo mais um tempinho e tá pronto. Tá comer no dia seguinte. Tá, você
0: já colocou o açúcar, já
2: tudo? Já, já coloquei uma xícara de açúcar, duas xícaras de suco de uva e três de vinho tinto, suave. E fica
0: na geladeira até o dia seguinte?
2: Deixa na geladeira até o dia seguinte, ele vai ficar um sagu mais encorpado, mas não é aquela gosma, tá? E aí você come com creme de baunilha. Esse é
4: o sagu clássico oh,
0: Que delícia Lúcia, alguma dica hoje?
4: Não, só quero comer esse sagu aí com o creme de baunilha Pois é, vocês
0: sabem que sagu <risos> é uma Queremos coisa que... Natal, hein? A gente não vê sagu em São Paulo, eu pelo menos não vejo É mais eu aqui pro sul é. é uma coisa do sul, né? Bom, eu também vou ficar sem dica hoje Ficar devendo, não consegui pensar numa dica para vocês Só tô trabalhando aqui nessa São Paulo Que não para, apesar da pandemia Então vou ficar devendo uma dica para vocês, tudo bem? Tudo bem, fazer
4: o que, né, Tereza? Né? Nara, alguma
0: dica, Nara? A
1: dica é para as mães que estão em casa que não são acostumadas. Tem que respirar fundo e pensar que vai passar. Porque até eu, que já era acostumada a ficar em casa, tem dias que tá difícil, porque assim, mudou. Porque agora, como é que você
3: está conseguindo tempo para as suas coisas? É, sobrecarrega por causa da escola, né? Que fica em casa. O meu tempo eu não tenho mais.
1: Porque eu. Estou tá, em casa, com eles estudando Ajudando Porque às vezes o computador trava Às vezes não entendeu a explicação da professora Ficou alguma coisa pra... Eu tenho que auxiliar tudo
0: isso Você já se trancou no quarto e falou assim Não, pelo amor de Deus, vou ficar aqui trancada Já no me escuro. tranquei no
1: banheiro. banheiro Já me tranquei no banheiro
3: Já <risos> 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 <Eu>
0: imaginei Desculpou <risos> Ai, ai, ai. Gente, este foi o podcast das Mulheres de 50, um episódio que a gente teve aqui o prazer de conversar com a Nara. A Nara é nossa cunhada, mora em Toledo, no Paraná. A Nara é mãe da Manuela e do Miguel, e ela fez a opção lá, ainda jovenzinha, continua jovem, mas era mais jovenzinha, de ser uma mãe em tempo integral. E compartilhou a sua experiência com a gente aqui, de como que é a vida de uma mãe em tempo integral. É por escolha, por opção, né? o, que, o que é muito legal. E a gente só quer agradecer e reconhecer o valor da, da, das mães que optam pela família. É, a nossa sociedade, acho que seria um lugar melhor se a gente tivesse mais famílias, né? em que as mães pudessem ficar em casa com seus filhos e cuidar da educação, como a linda Isabela que apareceu por aqui. Né? então queria agradecer Nara por você, por cuidar do nosso irmão e por cuidar dos nossos sobrinhos e por ser a mãe que você é aí, para os dois para né? os três para os três, né? pros três. <risos> Bom, muito <risos> obrigada, tchau Nara tchau tchau, beijo. Tchau, beijo. tchau gente, olha o podcast das mulheres 50 tá no Spotify tá no Google Podcast tá no Apple Podcast, tá em outros agregadores de, de podcasts aí com distribuição global a gente tem ouvintes na Alemanha nos Estados Unidos, na Irlanda e, obviamente, aqui no Brasil. Então, Portugal. Portugal, ouçam, ouçam a gente em qualquer lugar que você quiser, a qualquer hora que você quiser. Essa foi a produção da Jabuticaba Conteúdo. E até a próxima semana. Muito obrigada. Tchau. Tchau, Tchau beijo. Tchau. Mulheres de 50